0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues estamos empezando puntualitos, puntualitos el día de hoy a transmitir. Vamos a tener un, un, un tema maravilloso, un tema, pues como todos los jueves, vamos a hablar de perros, vamos a esperar a que se empiecen a conectar por acá siempre hacemos un poquito de tiempo para pues para ver que, dar oportunidad a todos aquellos que apenas están integrando, que o que están saliendo de trabajar, o que están en sus oficinas ya terminando el trabajo del día de hoy, la actividad del día de hoy, que están en sus casas, a todos aquellos chaparritos que también, eh, niños que también nos, nos, nos ven y, y, bueno, quieren aprender un poquito de la conducta de los perros, el, el tema del día de hoy es un tema pues, fascinante y sobre todo es un tema que, que eh, pues es el día a día de todos aquellos que tenemos un perro, el día a día de todos aquellos que, que convivimos o tenemos una convivencia maravillosa con estos estos amigos de cuatro patas que comparten con nosotros pues todo, absolutamente todo, vida, vivencias, actividades, etcétera. Y bueno, pues estamos aquí como siempre transmitiendo. Hoy sí tenemos el mismo foro, el mismo set. Hola mi Rebe, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás eh, por acá. Espero que... ¡Ay, tape la cámara! Espero que nos, no, pues, nos veas todo el programa, no más un ratito, porque yo sé que tú eres mi querida Rebe, muy madrugadora para dormir y muy madrugadora para despertar. Entonces, bueno, pues espero... ¡Hola! Espero que, bueno, creo que se transmite. Estoy hablando yo y de repente llega un poquito retrasado los comentarios. Pero bueno, por acá estamos. Y bueno, pues como siempre, haciendo un poquito de tiempo. Es tristísimo porque siempre pongo, antes de empezar el programa, pongo una canción que me encanta. Es una canción, se las voy a recomendar, se las voy a escribir aquí. Es, miren, Se las voy a poner aquí para que la escuchen ustedes en casa. S-T-H... LM Espacio Sunset. Búsquenla, les va a encantar. No la puedo poner porque si la pongo me tumban el programa. Entonces, este, ya sabes que con eso de los derechos de autor y derechos de las canciones y no sé qué, si yo pongo esta canción este, aquí, en el programa en vivo, me pueden bajar el programa, y pues no me gustaría, porque sería tristísimo tanto esfuerzo de prepararlo, de estar aquí con ustedes y todo, para que nos voten por una cosa tan ridícula, pero bueno, se ha conectado poquitos, hoy es un jueves raro normalmente para este día, ya están muchos viéndonos, pero no importa, mira, ahí va subiendo, ahí va subiendo cada día más, un poquito más y un poquito más, ahora me tocó agüita, normalmente me toca té o Coca-Cola con hielo, y hoy pues, tocó agüita. Y a ver, platíquenme, ¿cómo les fue la semana? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la convivencia con sus perros? ¿Cómo está? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo está todo el tema de los de los chaparritos en casa? Seguramente esta semana surgieron muchas dudas a todos aquellos que tienen perros y seguramente por ahí alguno que otro se desesperó, se jaló los pelos porque ya no entienden ni sabe qué hacer. Ah, está soplando un airecito tan rico. ¿Va a llover? Estoy viendo que ya... Pronto va a llover, por ahí a lo mejor escuchan unos tronidos. La semana pasada tuvimos que transmitir desde, desde una oficinita que tengo aquí. Estaba lloviendo durísimo y no queríamos mojarnos. Pero ahora, el día de hoy, decidimos que no importa si nos mojamos. Vamos a transmitir desde aquí porque pues, nos sentimos un poquito más en libertad y un poquito más tranquilos. ¿Cuántos minutos llevamos? A ver, son... Ya llevamos tres minutos. Vamos a dar unos cinco, seis minutitos más para, pues, para hablar... Arrancar de lleno el programa del día de hoy. Por ahí nos hacen falta los seguidores de siempre. Jorge Rodas, nuestro amigo y entrenador canino. Pues, maravilloso, gran amigo. Nos hace falta Sonny Sonny, nuestra psicóloga de cabecera. También esta chica de Cuernavaca que es psicóloga y que de alguna forma le encanta y le fascina. Siempre estarnos viendo y aunque creo que no tiene perro, pues le encanta estar por acá con nosotros. Y bueno... Joven, arrancamos, no arrancamos, nos esperamos cinco minutitos más. Estamos 4.28, 4 minutos 28, cuatro minutos 30 en vivo de transmitir y creo que vamos a tener, ya empezaron a conectarse, empiezo a ver cómo empiezan a subir esos números y boom, se empieza a ir para arriba. Maravilloso, qué bueno, porque éramos bien poquitos, veía yo dos, tres, ahorita ya brum, se fue el marcador para arriba. Tenemos una gráfica aquí en la computadora que nos indica cuando se empiezan a, a, a conectar que empieza a subir, empieza a bajar, y por eso siempre hago un poquito de tiempo para esperar que todos ustedes se conecten y no se pierdan un ay, me pique el ojo otra vez, y no se pierdan un milímetro de la, un, milímetro, un segundo de la transmisión, porque el tema del día de hoy es maravilloso. Vamos a hablar de los 10 problemas conductuales principales en los perros son los principales problemas de conducta que los perros tienen y que los perros presentan en casa, y que a veces los dueños pues, no entendemos qué es lo que está pasando, y a veces los dueños decimos, ¿por dónde le damos?, ¿qué hacemos?, necesitamos la ayuda de un profesional, hay, de todos los temas, hay mucha información en internet, y hay muchísima, muchísima información bibliográfica, pero acuérdense que no pues no siempre, este ya me están preguntando cómo es la canción, Ven, les voy a enseñar. Esta es la canción. Pónganla, les va a gustar. Este, no todo es matemáticas en el tema de los perros, en el tema del comportamiento, Canino, en el tema de la etología, eh, en el tema de la psicología. Eh, va tan, tan relacionado y tan, tan de la mano los problemas que los seres humanos tenemos, los problemas que los perros tienen, la relación de los problemas que hacemos y creamos. Y el tema del día de hoy es un tema... Maravilloso porque vamos a aprender que, bueno, las tres o cuatro principales causas de todos los problemas conductuales, todos los problemas conductuales de los perros, pues son, eh, número uno, eh, pues la etapa de la crianza, como lo hemos hablado en mil ocasiones. Cuando a un chaparrito le damos una mala crianza, pues ahí empiezan, ahí empieza todo el desgarreante ahí empiezan todos los problemas constantes, todos los problemas del perro, eh. Yo siempre digo en las asesorías que cuando uno tiene una buena crianza con su perro, tienes el 85% de posibilidades de tener un perro maravilloso. Cuando tienes una mala crianza con tu perro, así de drástico, ¿eh? Hola, Marisol, ¿cómo estás? Marisol Quintanilla, ¿de dónde nos saludas? Platícanos. Me va a encantar saludar a todos, de donde nos, nos estás viendo, ¿desde dónde? ¿Desde qué estado? ¿Desde qué país? Platícanos. Y bueno, pues el segundo punto, el segundo, gracias por conectarte, muchísimas gracias nuevamente a todos aquellos que se conectan y que empiezan a saludar muchísimas gracias y que comparten el programa porque lo más importante de esto es compartir el programa si no lo compartimos no llega a, a todas las personas que queremos y ni tiene el alcance que tiene entonces este programa es pues si se ha hecho popular o se ha hecho pues con muchísimos views depende muchísimo y es todo gracias a ustedes que lo comparten que le dan like allá abajo hay unas manitas le pueden dar like unos corazones pueden dar like y pues esta plataforma digital llena de información de perritos y de chaparros es hecha para ustedes y por ellos y para ellos. El segundo de los problemas principales que acarrean los problemas conductuales en los perros, cualquiera que esté por ahí, que sea adiestrador, canino, no me va a dejar mentir o que sea etólogo es el segundo punto más, la primera es la crianza, segundo, o sea, los puse en un orden en el que yo creo que van. Que, 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 bueno, la primera es la crianza, la segunda son las personas, el propietario. Normalmente atraemos una serie de temas aquí que le, que le pasamos al perro y, y, y todas esas fijaciones, todos esos traumas, todas esas necesidades de apego, necesidades de, de atención y todo, las descargamos o las desahogamos en nuestros perros o en nuestros hijos. Y luego, por eso, los chaparros tienen una serie de problemas cañones. El tercer y cuarto punto, que es un tema importantísimo también, es el tema de la genética y la función zootécnica, que por aquí... Para, para lo cual la raza fue creada. Cada raza es diferente, cada raza tiene sus problemas principales, cada ser, cada individuo inclusive somos diferentes y cada individuo canino también es diferente. Entonces la función zootécnica y el, la, el motivo por el cual fue creada eh, pues también influye muchísimo en el comportamiento de los perros. Jorgito, qué bueno que te conectaste, hace ratito hablaba de ti y decía, ¿cómo no está mi George?, este maravilloso entrenador que todos los programas está con nosotros y les el programa del día de hoy te doy un antecedente mm. aquí, vamos a hablar de los 10 problemas principales en la conducta de los perros. Y estaba diciendo que de, puse en un orden que a mí me parece los principales problemas o los principales detonadores de conflictos en los perros, voy a repetir por aquellos que están conectando ahorita, son es una mala crianza, eh, pues un propietario que no está bien equilibrado o un propietario que trae temas humanos que quiere trasladar ladar o traspasar a los perros. Y también tenemos el tema de la genética y la función zootécnica para la cual fue creada cada raza. Que eso es, básicamente, acuérdense que es medio ambiente, genética y educación. Los tres puntos, en el programa pasado lo hablábamos, pues son los tres puntos que fijan el comportamiento de los individuos, eh, de los individuos humanos o de los individuos caninos, en este caso. Puedes saber también de cualquier otra especie, cualquier otra especie animal. Salucita, agüita, hoy toco agüita. Me dio flojera preparar un té. Estaba por acá y dije, voy a preparar un té. Y de repente me puse a hacer otras cosas. Me puse a preparar el programa, todo. Se me fue y cuando corrí, lo único que tenía era agua. Y dije, vámonos, agüita, ni siquiera Coca-Cola. Como ven, que me encanta la coca de dieta con hielo. Pero bueno... Pues vamos a entrar, eh, bueno, otro de los puntos, tercero y cuarto hablábamos, repito, el tema de los propietarios, el tema de la, eh, bueno, de la crianza y también hablamos del tema de la función genética, eh, función, fun función zootécnica y la genética. Pero otro de los puntos también muy importantes que va relacionado con muchas de las conductas que vamos a ver es la función, eh, perdón, la socialización que nosotros damos, que es una etapa de la crianza, lo hemos visto ya en varias ocasiones, lo hemos visto, saludos, mi George, Arturo Lugo Varela, saludos, ¿cómo estás Arturo? ¿Cómo estás? Moni, Moni, ¿cómo estás? También qué bueno que ya te conectaste y qué bueno que están todos viendo el programa, es bien, bien importante para mí saber que todos están aquí y acuérdense, hay unos, ya estoy como peñamiento que hace un corazón todo de forma un corazoncito maravilloso, ahí denle clic al corazoncito maravilloso, denle a las manitas y sobre todo compartan. Y bueno, pues vámonos porque se están pasando los minutos y vámonos de lleno a los principales problemas. Fueron 10 problemas los que más o menos estuve yo viendo, que son los problemas principales por los que la gente termina eh, acudiendo a un etólogo, un adiestrador, inclusive a los veterinarios que luego no sabemos distinguir. Evidentemente los médicos veterinarios tienen una preparación mucho mayor a todos aquellos que estudiamos la conducta canina, porque dentro de la universidad, además de ver todas las cuestiones médicas, tienen una materia que se llama etología, que es la ciencia que estudia el conducta animal y el comportamiento animal. Y bueno, pues este ya ahora creo que es de cajón en todas las universidades en donde se estudia medicina veterinaria, tienen esa materia, porque es bien importante. No puedes tratar un individuo si no sabes de su conducta o si no sabes observar los, la, 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 el lenguaje corporal y la información que el perro nos... O en, bueno, en caso de nosotros el perro, porque yo hablo de perros, pero en caso de los animales, caballos, vacas, eh, todo lo que se acerca, lo que, la información que te, te, que te está pasando. ¿no? Y bueno, pues nos vamos primero a la primera conducta que yo considero que es una conducta indeseable y es una conducta que causa muchos estragos en casa, que son los miedos a personas, objetos y a su entorno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos puedes decir, George?, acerca de, de pues, los miedos que los perros tienen, como, como les dije, el tema de la crianza, que es lo más importante, por eso la puse en ese orden, crianza, personas, etcétera pues van a ir dando una serie de factores y una serie de razonamientos que nosotros vamos a entender para explicar el porqué de X o Y, eh, conducta que se está desarrollando. Pero bueno, la primera conducta que tocó es los miedos a perros, personas, objetos y sus entornos. Durante la etapa de la crianza es muy importante, de las cosas más importantes es relacionar al perro con todo aquello que nosotros podamos eh, tener a nuestro alrededor. Eh, carros, coches, motos, escobas, eh, ruidos, tronidos, eh, otros perros, personas, la socialización es importantísima. Cuando alguno de estos detalles se nos va, el otro día tenía yo un, una clienta que me está mandando su cachorrita a, a guardería y de repente me la manda a socializar y, y pues inmediatamente la subimos al coche, pasamos por ella y al arrancar, ¡pum!, se vomitó. Y, y me decía, oye, ¿por qué se vomita? Y le digo, porque eso es parte de, de, de la formación durante dentro de la crianza que le vamos a dar. Todo aquello que tú quieras que tu perro vea como normal, se lo vas a dar en la crianza. Entonces, y también influye muchísimo el tema de lo que nosotros o las personas que viven con nosotros hacen con el perro. Si yo eh, soy muy cuidadoso en, en, en la educación del perro, si yo soy muy cuidadoso en la crianza del perro, pues no tienen por qué presentarse estos problemas. Pero si yo desafortunadamente dejo al perro con personas ajenas, y de repente una persona que es poco tolerante con los animales, porque no a todas las personas les gustan los animales, con una escoba le pega al perro, o hace un ruido que al perro, en socialización, exactamente, Jorge, exactamente, es el tema de socialización. Pero bueno, también hay miedos que los perros tienen, tienen miedos a truenos, tienen miedos a cohetes, tienen miedos a escobas, son los principales problemas por los que llegan con nosotros. Y les comentaba que cuando no estamos al pendiente dicen que al ojo del amo engorda el güey o engorda el ganado. O el que tenga tienda, que la tienda No podemos dejar un perro y mucho menos un cachorrito desatendido y, y pues, ahí a la buena de Dios con las personas que viven en casa porque no sabemos si todas las personas son tolerantes o todas las personas quieren a tus perros. Y muchas veces, por eso el segundo punto era personas. O sea, hablábamos, el primero es la etapa de crianza, el segundo son las personas. Muchas veces las personas que están alrededor, el mismo propietario todo, somos poco tolerantes al cachorrito, somos poco tolerantes al perro, inclusive al perro adulto y tendemos a tener conductas que ocasionan problemas a la larga en ellos. Entonces, yo sí eh, pues creo que ese punto es bien importante. No voy a profundizar demasiado en todos los puntos porque si no, no me alcanza la hora de programa y se vuelve un poco aburrido. Entonces, vamos a ir con secuencia... Y después en dos o tres puntos bien importantes, eh, que más adelantito vamos a ver, sí me gustaría hacer un programa específico en esos puntos, porque son programas que de alguna forma, eh, digo, problemas que de alguna forma son el pan nuestro cada día y son de los más complicados de cuidar. Entonces ya ameritan un programa entero, una hora entera, de hablar del tema. El segundo problema que nosotros tenemos es la ansiedad por separación. George, otro de los temas que nos caen todos los días, es de perros, que puta, nada más se va el dueño de casa y se hace un esgarriate. El perro empieza a ladrar, el perro empieza a comportarse muy mal, el perro empieza... a a destruir todo lo que hay a su alrededor, a su entorno. Conozco perros, tuve por ahí un perro que era un problema porque lo dejaban en casa y en varias, en repetidas ocasiones. ¡Sony, Sony! ¿Cómo estás? Hablábamos de ti al principio del programa. Qué bueno que está por acá nuestra psicóloga de cabecera que nos va a ayudar a solucionar y a bajar el agua del tinaco, más bien a subir agua al tinaco de todos nosotros, los seres humanos, que de repente nos falta. No tenemos una buena bombita que sube el agua y... Y bueno, pues nos causa ahí una serie de estragos. Pero bueno, estamos en el tema de la ansiedad por separación. Dentro de la crianza hay una etapa en donde vamos a crear un vínculo, en donde se crea ese vínculo inquebrantable, como, como como se podría decir, es una palabra que me encanta, inquebrantable. No se rompe, no se puede quitar, no se puede romper. Y así pase toda una vida. Me han preguntado por ahí algunos eh, de ustedes, eh, si yo dejo a mi perro, me voy, de repente tengo un perro, lo tengo un año y de repente me tengo que ir a estudiar a Europa o me tengo que ir a, a trabajar a otro lado o lo que sea. Y de repente regreso, el perro se va a acordar de mí y yo les digo, sí, ese vínculo que se crea durante la, la, la etapa de la crianza del, del perro va a ser un vínculo súper fuerte y que va a ser muy difícil romper. Por eso lo llamo vínculo inquebrantable. Sorry, sorry, hola, hay perritos muy angustiosos. Sí, vamos a hablar de eso ahorita también, la angustia por separación también le da a los humanos. Sí, yo lo había oído en los bebés y en los niños y hasta en las personas adultas, que de repente tenemos una serie de cucus que nos fallan. Pero bueno, pues el tema de la ansiedad por separación es ese hipervínculo que se crea y que no permite... Acuérdense que todos los excesos, siempre lo he dicho y lo digo en toda la vida, decía mi papá, y cómo me chocaba eso cuando mi papá me decía... Llegaba de repente, yo era medio flojo para la escuela, y de repente llegaba el examen final y me quería meter en dos, tres días o en un día, el, un día en la tarde, puta, todo, estudiarme todo para el examen, para presentarme al final, y me decía mi papá: una, una reflexión que siempre he tenido, tú te puedes comer un bolillo diario. Y yo le decía, pues sí, sí me pongo un bolillo diario. Si te comes un bolillo diario, además de que te pones como pelota durante 365 días, que dure el, el año, pues te vas a ver, al final del año, te vas a haber comido 365 bolillos. Bueno, ¿qué pasa si te quieres comer 365 bolillos el último día del año, el 31 de enero? Pues es imposible que te comas 365 bolillos. Es lo mismo con el estudio, es lo mismo con todo esto. No te pases eh, en todo, no te puedes pasar ni para arriba ni para abajo. Entonces, siempre me decía, come tu bolillo diario y va a ser más fácil el examen para ti, pero si te quieres atragantar 365 bolillos o 365 páginas de información en un solo día para presentarte mañana el examen, pues no lo vas a lograr. Y entonces, bueno, pues, lo mismo pasa, ¿no? Eh, Jorge Rodas, guardería, es de mucha ayuda para el tema de la ansiedad por separación. Exactamente. Ya te compartí, Sonny, Sonny, muchísimas gracias. Jorge, para que madure y sepa tener momentos de compañía y también de soledad. Es correcto. Eh, el perro debe de entender perfectamente bien que somos, usamos, que crea un vínculo con nosotros, que nosotros vamos a estar con él siempre y no le vamos a fallar, pero que tiene que tener momentos de soledad y momentos eh, eh, con él mismo, que también nosotros los seres humanos no lo entendemos. y ¿eh? Yo soy el primero. El tema de la soledad a mí me hace, me causa estragos muy cabrones. Y perdonen la palabra, pero a mí en lo personal el tema de la soledad no se me da. No gusta estar solo, me empiezo a sentir incómodo. Pero es bien importante que aprendemos a disfrutarnos hasta en la soledad, a disfrutarnos a nosotros mismos, a pararnos frente al espejo y, y hablarnos, a regañarnos, a decirnos. Lo mismo pasa con los perros. No les puedo decir efectivamente si cuando un perro se queda solo tiene reflexiones. Yo no creo que tenga reflexiones, pero sí creo que el perro llegue a tener momentos de, 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 de análisis de ciertas situaciones. Pero sí les puedo decir que cuando un perro tiene una enfermedad mental que se llama ansiedad por separación, que pues es una enfermedad, yo la considero una enfermedad mental, no tiene nada en qué estar pensando o ocupando su, 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 sus momentos, sus minutos, su tiempo solo, más que estar pensando, mi amo, <risa> perdón, me amo, mi amo, mi amo, me amo. Por eso dicen, este, bueno, en el tema del adiestramiento ya se los había comentado en, en, en otros programas, que la, la, la como dicen la... Eh, la frustración incrementa el instinto. Cuando tú frustras a un perro, le avientas la pelota dos veces, le quitas la pelota y te vas. Y el perro empieza, quiero más quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Esa es una frustración que se causa y el perro entonces empieza a tener una obsesión por la conducta de la pelota y luego le puedes tú enseñar al perro muchísimas cosas o, o lo que tú quieras enseñarle a través de esa frustración porque el perro va a tener tantas ganas de tener esa pelota que se creó en su mente esa necesidad de tener la pelota, que va a responder y va a ser un tema padre, ¿no? Lo mismo pasa cuando el perro nomás está pensando, mi dueño, mi dueño, mi dueño, mi dueño, mi dueño cae en una ansiedad por separación y vienen unos problemas conductuales súper, súper, súper complicados. Entonces, bueno, no, acuérdense, amigos, no tenemos que pasarnos, no podemos pasarnos de ese, de, 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 como dicen vulgarmente, no te pases de tueste con, con el tema de tu, de tu socialización. Sony, Sony, como cuando llevan a los bebés al Cendi, se hacen independientes. Claro, es lo mismo. Rubí, ¿cómo estás, Rubí Montero? ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué gusto que estés con nosotros. Por favor, platícanos. Espero que te guste el programa. Espero que a todos los que, los que lo están viendo les guste el programa. Y acuérdense, amigos, si les gusta, compartan. Esa es la mejor forma de decirme, me gustó tu programa, me gustó la información que preparaste, me gustó lo que nos estás diciendo, porque muchos perros o muchas personas eh, que tienen relación con perros pues van a ver el programa y creo que se va a hacer por ahí una buena información generalizada a través de esta Maravillosa plataforma digital. Yo no sé qué haría. Yo no soy de esta época. No nací yo en la época de las cuestiones digitales, pero sí les puedo decir que es maravilloso poderte conectar y de repente, no sé, 20, 30, 40, 50, 100. Bueno, ha habido programas que hemos tenido una audiencia de ciento y tantas mil personas en diferentes partes del mundo. Y eso es maravilloso porque dices cómo puede ser posible que yo sentado aquí en mi casa hablando de un tema que me gusta, de un tema que me encanta. Eh, llega a tantas personas y puede ayudar a alguien por ahí. A lo mejor alguien por ahí dice: ¿Cómo me ayudó tu tema? Entonces, eso es lo único que yo quiero que este programa, que es el único motivo que tiene este programa, crear conciencia y, y pues, llenar de información la cabeza de los propietarios de los perros. El siguiente punto, que es el punto número tres, es la excitabilidad excesiva. ¿A qué me refiero por esto? Cuando tenemos un perro que de repente llega y empieza a correr, cuando tú llegas, está súper contento y empieza a correr alrededor de la casa y tira todo y te brinca y sales de traje, y ya te vas a trabajar con tu corbata, y ¡pum! te brinca y te ponen las patas y te mancha todo. Y dices, qué pedo con este perro, necesito llevarlo a, 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 a que me lo corrijan, a que me ayuden, porque está teniendo, dicen, no sé qué tiene el perro, pero el perro se vuelve loco. Aida Rangel, y cuando son regañados, que son maltratados, ¿qué hacemos si ya traen cada uno sus crisis existenciales? Rubí Montego, es, es que vuelvo a lo mismo, todo, por ahí al final les voy a dar una formulita para tratar de corregir todas estas conductas, obviamente lo principal es acudan con un profesional no sé en qué ciudades estén, pero se pues acuden con un profesional, porque es importantísimo. A veces pensamos que porque encontramos en Internet una medicina, porque encontramos en Internet un tratamiento, porque encontramos en Internet, ahora con este tema de los medios digitales que yo decía, es muy normal y es, vaya, clásico que la gente se automedique, que la gente encuentre las soluciones para sus problemas, que la gente, ya no van a psicólogos, como decía Odín Peirón, yo creo que cosas básicas, y nos puede corregir. Hay cosas básicas que tenemos, este, que tener en casa, que es canasta básica y terapia. La terapia debe de ser parte de la canasta básica porque todos traemos temas, todos traemos temitas y, y un, una población sana mentalmente es una población sana en muchos aspectos. entonces Y esto se traduce a los perros. Si yo tengo una población sana mentalmente, propietarios sanos mentalmente, pues lo voy a reflejar en buena relación con los perros, perros no agresivos, perros amados, perros queridos y todo esto nos va a llevar a tener una mejor relación con los perros. Ya hasta parezco coach de vida, pero no es que sea coach de vida. Simplemente son cosas, la gente me pregunta, ¿por qué todo lo relacionas con los perros? Y le digo, porque a mí me toca ver la parte de la conducta de los perros. Y cada vez que llego a una casa a ver un perro que tiene broncas, que tiene problemas, etcétera, me doy cuenta de que el perro no es el de la bronca. Me doy cuenta de que en casa están pasando ciertas cosas que el perro está percibiendo y está sintiendo, y, y, y entonces el perro empieza a tener conductas complicadas y conductas no aceptables por, por la familia, y ahí es cuando entra uno, y de repente es muy complicado llegar y decir, pues yo soy etólogo y vine a ver, o soy adiestrador, y vine a ver al perro y acabo terapeando a la familia, y resulta que cuando le das una terapia, eh, a, 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 muy a mi modo, a la familia, platicas con ellos, les explicas qué es lo que está pasando y todo las cosas empiezan a corregir y te dicen, ¡ay, es maravilloso esto! Deberías de tener un programa de coaching de vida. Y le digo, bueno, pues déjenme estudiar eso. Y una vez que lo estudie y una vez que me sienta preparado y capacitado para eso, pues ya podré hablar con las familias. Pero lo que puedo yo decirles en este momento es que muchos de los problemas que acarreamos y traemos con los perros son problemas que nosotros generamos. Por eso el orden que puse al principio. El tema de la crianza, el tema de los propietarios y las personas, el tema de la genética, de la educación, del medio ambiente, y el tema de la socialización. El siguiente punto, el cuarto punto, que es un punto también que trae estragos, es la destructividad. Se divide en dos partes. Ahorita vamos a hablar primero del, en, en cachorros y luego vamos a hablar en perros adultos. El, el término es destructividad en, eh, y mordida excesiva eh, en cachorros. Destructividad y mordida excesiva en cachorros. Todo el mundo pensamos que está mal y que de alguna forma pues, tenemos que corregir al cachorro conducta contraria o respuesta contraria. Ni tienes que corregir al cachorro. Sony Sony dice finalmente también son seres vivos que sienten y tienen emociones, por supuesto que responden a estímulos externos. Yadixa, ¿cómo estás? Qué gusto también. Muchísimas gracias por conectarte. Gracias por esa manita. Acuérdense poner manitas aquí, Acuérdense en poner manitas aquí. Darle like, poner corazoncitos. Me encanta ver corazoncitos porque me motiva a seguir adelante. Y sobre todo, ayúdenme a compartir el programa. Lo más importante es que ustedes me ayuden a compartir el programa. Y por supuesto, por aquí les voy a dejar mi teléfono. Eh, si alguien tiene una duda específica, puede buscarme en redes sociales, Facebook, el Alfa de la Manada, Renan Medina, puede buscarme también... En eh, Instagram, que se llama el alfa de la manada también. Por ahí van a ver, se meten el alfa de la manada, salgo yo. Y ahí me dan like y, y nos metemos y cotorreamos este, fuera del programa las veces que quieran y las veces que sea necesario. Es un placer para mí poderlos ayudar y es un placer para mí. Estar en comunicación con todos ustedes es lo más importante. Me encanta comunicar. Desde que era chavito, parte de las cosas esenciales y de las grandezas del alma para mí es comunicar, hablar. Me decían los maestras cuando era niño, ya cállate la boca, cabrón, ¿cómo hablas? Y le digo, pues es que tengo diarrea bucal, me da, se me da hablar y hablar y hablar, eso no ha sido nunca un problema para mí. Ahora, el tema no es nada más hablar, el tema es hablar y dar información certera, información buena, información correcta que nos pueda ayudar. Hacer mejores personas y hacer mejores seres humanos. Y por ende, tener mejores mascotas, perros más amados, perros más involucrados y mezclados con la sociedad que tenemos. Y bueno, estamos hablando de la destructividad y mordida excesiva en cachorros. Este tema es muy complejo porque hay gente que llega y me dice, por favor, quítale esto a mi cachorro. Y les digo, señores, no puedo quitarlo. Es normal. Tu perro tiene que aprender de todas las emociones. Cuando es un cachorrito, es una esponjita que está absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Y no hay que regañarlo, hay que aprender a guiarlo. Cosa por el contrario, siguiente punto, que es la destructividad en perros adultos. Ahí, como diría el indio, ya cambia el asunto. Ahí tenemos cinco eh, puntos que se les llaman libertades del bienestar animal, que son factores primordiales en este tipo de conductas. Me van siguiendo, no me van siguiendo. Sonny Sony dice, desgraciadamente hay gente muy enferma mental y por ende sus pobres mascotas también están enfermos. Es correcto, Sony, Sony. Una de las enfermedades... Acu acu acuérdense que cuando tenemos enfermedades físicas, las vemos, pero las peores enfermedades que hay son las enfermedades de la cabeza, tanto para curarlas como para identificarlas, porque el cerebro es algo, siempre me he puesto a pensar y me hubiera encantado tener la capacidad de meterme al cerebro de las personas y poder entender qué es lo que están pensando. Porque a veces tienen una conducta para con nosotros, o los mismos perros, ¿eh? de repente tienen una conducta que no puedes descifrar, no puedes entender, y quisiera yo no pensar que esa conducta es maliciosa y es una conducta eh, encaminada a hacerle mal. No dudo que la haya y no dudo que exista, no en los animales, porque insisto, los animales se cuecen aparte, se manejan de una forma diferente. Pero yo sí pienso que ninguna conducta es maliciosa, salvo en seres humanos que ya lo tienen planeado, pero en, de, de un animal no es maliciosa, simplemente es la respuesta a algún estímulo que el perro está teniendo y que yo no he sabido identificar. Y repito, perros, podríamos hablar de animales, pero yo repito perros porque nuestro programa está hecho para los perros. Dentro de los cinco puntos que, que, que atraen normalmente la conducta eh, de destructividad en perros adultos, tenemos las cinco libertades del bienestar. ¿Cuáles son esas cinco libertades del bienestar? Perdón, Rubí Montero, pero los perros también tienen su personalidad. Pienso, claro, yo les llamo perronalidad y yo tengo tres perros y cada uno es diferente. Es correcto, lo hemos hablado. De hecho, en el tema de la etología o en el tema de la psicología o en el tema del adiestramiento canino, lo mencionábamos en el programa pasado, no es un cuadrado. Hay fórmulas y hay parámetros que pueden servir eh, como todos, toda ciencia a base de la repetición y todo hemos querido encuadrar en un concepto, pero no todos los conceptos son así. Eh, normalmente eh, lo que te funciona con un perro no te funciona con otro perro. Somos, acuérdense, somos individuos y los perros son individuales también. Cada ser es una huellita digital, tú tienes tu huella digital, el perro tiene su propia marca, su propia huella, su propio temperamento, su propio carácter. Y aunque sean de la misma raza y los estudiosos de la raza nos den un una base, un parámetro de, de saber cómo es la raza, pues es muy diferente. Cada perro puede ser diferente. Entonces tienes toda la razón, Ruby en lo que nos estás diciendo y es efectivo. Cada perro tiene su perronalidad. Estábamos en las cinco libertades del bienestar. La primera libertad es la libertad de sed y hambre. Un perro debe de estar bien comido y bien hidratado para poder estar en paz. Acuérdense, siempre les he dicho, nos vamos de lo sencillo a lo complejo. Cuando queremos estudiar la conducta animal, no podemos llegar y decir luego, luego, no, este perro tiene estas broxton Vete a lo sencillo, el perro come... El perro tiene sed, el perro tiene sombrita, el perro tiene un espacio correcto, el perro sale a jugar, el perro sale a caminar. Y entonces, cuando vas haciendo este estudio, que yo les recomiendo pues, que tomen notita cuando llegan y están viendo a su perro, y empiezan a cuestionarse todo aquello que ustedes podrían pensar que sea el motivo de la conducta del perro, nos iríamos a las libertades de los perros, que es la misma libertad que los seres humanos tenemos. Es la libertad de, ser, de, de, de sed y de hambre. La segunda libertad es la libertad de disconfort. Un perro que no tiene confort en su vida... Es un perro que va a tener una serie de problemas y, y, y por confort no me refiero a que le compren una camita king size y que el perro esté poca madre en una carita, camita king size con televisión, aire acondicionado, etcétera. No, no, no hablamos de excesos, no hablamos de humanización, no hablamos de temas que los seres humanos tenemos. Hablamos de un desconfort natural. Si yo tengo un perro todo el día en una terraza que no tiene escondita, etcétera, pues está súper complicado. Realmente es súper, súper complicado. Y bueno, pues de alguna forma eh, el perro va a tener un problema porque no tiene ese derecho a esa libertad, que es tener el simple y sencillo confort. El segundo es la libertad o el libre de dolor o enfermedad. Es otro de los bienestares, es el tercer bienestar. Un perro enfermo es un perro que no puede, por ningún medio, este, pues, estar pues estar bien, si tú tienes dolor, te duele una muela, estás excitado, estás estresado, estás molesto, traes una serie de complicaciones terribles y esas complicaciones de alguna forma te van a llevar, perdón, déjenme apagar mi teléfono, porque me empiezan a entrar llamadas y me empiezo a distraer, se conecta el teléfono con la computadora y de repente me empiezan a entrar las llamadas, a entrar las llamadas, caramba, que la gente no sabe que de 8 a 9 de la noche tenemos nuestro programa, caramba, todos mis amigos lo saben, pero no, hay... Quieren hablar a esta hora. Entonces, el siguiente el, 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 la, el, el, es estar libre, libre de enfermedades o libre de dolor. Creo que ese es un elemento básico. Una persona enferma, uno, siempre lo, lo trato de relacionar con las personas para que se simplifique mejor y podamos entenderlo. Una persona con dolor, si te duele la muela, si te duele la espalda, si te duele la cabeza, si te duele el oído, si te duele, son de los dolores más fuertes que conozco. no puedes estar en paz, traes un estrés intrínseco por el mismo eh, estrés. De dolor que te está causando y no estás a gusto. Llega alguien, dice algo y estás intolerante. estás Y es lo mismo que pasa con los perros. El siguiente es la libertad de expresarse. Y me van a preguntar, ¿y cómo se expresa un perro? La libertad de expresarse es la libertad de ese perro. Cuando tú lo sacas a la calle, que el perro tenga, la... o lo sacas a pasear, lo llevas al bosque, que el perro tenga la libertad de oler, la libertad de hacer pipí, la libertad de hacer popó, la libertad de correr, la libertad de empezar a sacar un poquito sus instintos, un poquito de sus cosas. Es importantísimo. Si no tiene el perro esas libertades, pues estamos cayendo ya en una conducta errada. Los perros tienen que tener libertades, como los seres humanos. Un niño tiene que correr, un niño tiene que jugar, un niño se tiene que lodar, un niño se tiene que jugar en la lluvia, un niño tiene que revolcarse en el pasto para poder ser un niño. Son todas experien esas experiencias que hacen... Que, que el niño, de alguna forma, en este caso el perro, el cachorro, pues tenga un equilibrio, tenga una paz, o sea, para todo equilibrado. No te estoy diciendo que todo el tiempo esté jugando, ni te estoy diciendo que todo el tiempo esté brincando, simplemente te estoy diciendo que el perro tiene que tener esas libertades. Y la última libertad es que va relacionada a todas las libertades es la li ser, estar libre de miedo y libre de estrés. Un perro que tiene todos los factores que les mencioné ante, anteriormente es un perro que tiene estrés y un perro que tiene estrés está excitado, está cambiado, modificado en su conducta y es un perro que de alguna forma puede presentar conductas indeseables, definitivamente. Entonces, cuando hablamos de destructividad en perros adultos, hablamos de que si un perro no tiene estos cinco factores, eh, el perro va a empezar a estar un poquito mal emocionalmente y al estar mal emocionalmente empieza a tener conductas que nosotros no deseamos y bueno pues vamos a la siguiente agresividad hacia otros perros gatos y personas normalmente la agresividad hacia otros miembros hacia perros o hacia personas surge o sale de hoy cinco puntos más, ya me parezco a Adal Ramones con los cinco puntos de otro rollo, pero bueno pues es que es un tema tan largo, tan extenso, que estoy tratando de darles una embarradita de los problemas que los perros pueden tener Jorgito ¿cómo ves? ¿Cómo ve el programa? Pláticame tú eres experto en conducta canina, ¿cómo ves toda la información que estamos dando? Sé que de repente me encantaría profundizar un poquito más porque se me va a acabar el tiempo, ya llevamos 35 minutos del programa, me faltan 25 minutos para poder terminar y voy apenas a la mitad, estoy en el sexto punto que es agresividad hacia perros, gatos personas Y todo esto va a ser... ¿Por qué se presenta la agresividad? ¿Cuáles son los motivos o los detonantes de la agresividad en un perro? Se los voy a decir de, de, de voladita, porque si no, no vamos a llegar a los siguientes puntos que son sumamente importantes. Es por protección. La agresividad que se da por protección. Un perro protector, un perro que está ahí. Marisol, ¿cómo estás? qué gusto, Rubí. Exacto, perfecto, muchísimas gracias. Eh, Marisol, pláticanos de dónde nos llamas, qué opinan, cómo el programa, les gusta, no les gusta. Eh, es bien, bien importante que me apoyen con sus corazoncitos, con sus manitas, para que podamos este, verlos y boom, irnos ahí compartiendo, compartiendo y tener todos los comentarios de ustedes que para mí son enriquecedores y son maravillosos. Entonces tenemos que hay perros que, que, que son agresivos por protección, son protectores, son perros que tienen un alto instinto de protección, están pues, realmente en, 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 en su papel de protectores tenemos perros que también tienen el segundo punto es perros que tienen eh, son agresivos por miedo, cuando un perro tiene miedo acuérdense del abanico de, de temperamentos que le di, es muy sumiso sumiso, medio, dominante y muy dominante ¿quiénes son los perros más peligrosos y los perros que te muerden? el muy sumiso y el muy dominante uno te muerde por temor, por miedo y el otro te muerde por carrón, porque siempre quiere estar arriba de ti en la pirámide jerárquica, entonces entonces, bueno, pues es sumamente importante que podamos detectar este tema, ¿no? que también la agresividad se puede presentar por medio. Otra de las eh, cosas es eh, por las cuales se puede presentar la eh, agresividad es por territorialidad. Hay perros sumamente territoriales y hay perros que quieren proteger su entorno, quieren proteger su hogar y entonces sacan eso que traen dentro del protector, de decir a mí, aquí no entra nadie, aquí yo protejo. Son perros eh, territoriales, entonces ya tenemos por protección, ya tenemos por miedos, ya tenemos perros territoriales, perros que van a causar ese tipo de agresividad por estos motivos. Otro es por su función depredadora. Acuérdense, hablamos dentro de los puntos que empezamos, crianza, personas, genética, función zootécnica, etc. Si nosotros tenemos perros, con un eh, alto instinto de presa o perros que tienen una necesidad depredadora, eh, es una conducta natural en los animales, en, en estado silvestre, los lobos en estado silvestre, este, pues, estado, de este estado de libertad, eh, tenemos que esta actividad depredadora puede, sin duda alguna, puede detonar un tema de agresividad en los perros. Y bueno, eh, la última y más interesante de todas que también tiene cinco puntos, puta, me estoy yendo de puntos y puntos y puntos, ojalá pudieran ustedes anotar todos estos puntos, porque son puntos importantísimos, es la agresividad intrasexual, normalmente conocida como, no pueden estar perros con perros, machos con machos porque se pelean, o hembras con hembras porque se pelean. Y es correcto. El tema de los machos, por aquí en uno de los puntos, vamos a hablar de, de, de que los machos, si tú tienes un perro agresivo, un macho agresivo y lo castras, o lo esterilizas, bueno, lo castras, que es la palabra eh, correcta, a cierta edad, porque no a todas las edades funciona, pero bueno, a cierta edad, el perro baja completamente, hacia... es un tema de baja hormonal, y el perro está mucho más tranquilo, y tiene una regresión, y deja de ser un perro agresivo. Rubí, yo tengo un PIT, es un amor con la gente, pero no convive con otros perros, tengo uno cabrón, como dices que es muy protector y dominante, muy interesante tu plática. Gracias, Rubí. Sí, los pits son perros maravillosos y sobre todo son perros maravillosos con las personas de casa, pero son perros que por su función zootécnica tienen un alto instinto de presa y un alto instinto de combate. Lo hemos hablado en otros programas. Y, y efectivamente se va a relacionar bien con las personas, pero pues con otros perros a lo mejor va a tener problemas porque trae muy marcada genéticamente este tema del, 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 del instinto de, de, de de presa y del instinto de combate, que es un instinto fuertísimo en este tipo de perros. Pero bueno, vamos a seguir. Estábamos hablando del, eh, de la agresión intrasexual. Decíamos que en machos, si tú tienes dos machos y los castras, baja mucho la conducta. Pero si tú tienes una hembra, la, el error que la gente cree es que son fórmulas. ah Si yo castro el macho, el macho baja la conducta y tengo un perro mucho más tranquilo. Si yo tengo una hembra, también la voy a castrar o esterilizar. ¿Cómo es correcto, es una OVH, como diría mi amigo Julio Escalante, el médico. Y bueno, pues aquí aplica diferente, porque al momento de quitarle la matriz al perro y de hacer una esterilización correcta, completa, viene este, una baja de eh, la hormona femenina y viene un. De, de los estrógenos, perdón, y viene un alza de la hormona masculina, que es la testosterona. Y entonces. Lejos de ayudar el tema de castrar o esterilizar una hembrita, eh, va a perjudicar, va a poner la situación más de pestañas y más cañija. Entonces, pues, mi recomendación en el tema de las hembras no es hacerlo. ¿Qué recomendaciones podemos dar para que no se dé este tema de agresividad intrasexual entre hembras y hembras, macho y macho? Bueno, pues podemos hablar siempre de una buena presentación. Es importantísimo tener una buena presentación. Mónica Barreto, hola, yo tengo un Bull Terrier y no se lleva con otros perros, tiene nueve meses y puedo mandar a castrarse. Claro, hay que mandarlo ya, pero ya, esa es una recomendación, Mónica, mándalo ya, llévalo ya, todo el mundo dice, no, que le va a pasar y todo, no le va a pasar nada, va a ser un perro feliz. Y ahorita está en la etapa exacta y en la etapa ideal, porque todavía no llega a su madurez ni a su tema de dominancia, que va a presentar seguramente por la función zootécnica para la que fue creada y por el tema genético, acuérdense medio ambiente, educación y genética genética es fuertísima, no podemos cambiar que tengas los ojos claros o que tengas los ojos oscuros, no lo puedes cambiar como no puedes cambiar a un perro en ese sentido pero si lo castras o lo esterilizas en este momento sí puedes permitir que el perro se mantenga muy estable ejercitarlo muchísimo, socializarlo muchísimo y todo eso le va a dar a tu perro herramientas para que sea un perro maravilloso, es una raza maravillosa y seguramente si tú estás pensando, estás viendo el programa y estás eh, metiéndote en toda esta información para sacar, saber qué hacer con tu perro, también eres una persona maravillosa, porque solamente las personas maravillosas se preocupan por seres indefensos como son nuestros perros. Y bueno, estamos hablando de una buena presentación, que este, pues es sumamente importante. Siempre hay que presentar al perro en un lugar neutral, si vas a tener a dos hembritas, siempre hay que presentar al perro en un ambiente agradable, no en un ambiente tenso, siempre de preferencia pidan, no, no voy a tomar un poquito de agua porque ya me cansé de hablar, Siempre que, que vayan a hacer una presentación entre dos perros del mismo sexo, ya adultos, pues pidan ayuda de un profesional. Yo creo que es lo mejor que pueden hacer. Pedirle ayuda a un profesional y sobre todo hacerlo en un lugar neutral para después poder llegar a casa y que no vaya a en controlazo. Otro de los siguientes puede ser pues, también por el tema de la edad. Luego hay perras eh, mayores que son poco tolerantes con las perras cachorros. Y Dices, es pues una hembrita cachorrita con una hembrita adulta. Y son intereses sumamente diferentes. Lo hemos manejado en otros programas no es lo mismo, tú tienes un niño y tienes una tía de 95 años, la tía Canuta y resulta que un día llevas al niño y se lo dejas a la tía Canuta para que esté todo el día con ella y dices, ¿cómo no se van a llevar? son de la misma especie, son seres humanos etcétera, y pues no, las pues cosas no funcionan así, la tía Canuta quiere estar tejiendo y viendo la novela y tomando galletitas y té, y el niño quiere estar brincando, jugando fútbol pateando un balón, andando en patineta andando en patines, y entonces la tía se va a desesperar, va a acabar regañando al niño, el niño se va a resperar y va a odiar ir a casa de la tía Canuta y entonces se va a armar un Jalengue ahí. Entonces, bueno, pues el tema de la edad es sumamente importante. El tema del cariño también. Acuérdense que nosotros somos los líderes de nuestra manada. Y cuando estamos en la manada, eh, nosotros tenemos que dosificar el cariño y manipularlo de tal forma que todos lo tengan al mismo tiempo. Pero nosotros pongamos las reglas bien claras. Si yo no tengo la capacidad de dar amor y de hacer respetar a otros individuos y decir, te esperas? Estoy dándole amor a ella, estoy dándole tiempo a ella... Este, tú te quitas y ahorita te lo doy a ti y quito a la otra. Va a haber un encontronazo. Acuérdense, comida, cariño, juguete, son los temas que detonan una agresión en perros. Y más, si son dos hembras, es terrible, ¿no? El tema de protección de recursos. ¿A qué me refiero con protección de recursos? Pues la comida. Si yo vuelvo a lo mismo, de juguete, comida, amor. Si yo le pongo un perro a la comida y otro perro se acerca y son dos hembras, seguramente va a haber un encontronazo y va a haber un perote ahí en donde nosotros tenemos que haber previsores. Si tengo dos hembras, ya sabemos que las dos hembras son especialistas pues dale de comer una en un lado, otra en otro lado y no te quieras hacer el César Millán y decir no, yo ahorita les voy a dar de comer, ¿eh? porque va a haber peros y va a haber problemas, porque hasta los profesionales nos llega a pasar esa situación. Y bueno, pues otro punto, espérenme tantito, es que de repente se me juntan Rubí, los míos están castrados todos por, concep eh, por concepto de abandono y sobre... Sobrepoblación, soy enemiga de, um, del abandono. Yo también, algo que no puedo es con perritos abandonados en la calle, eso me parte el alma. Te felicito, Rubí, qué bueno que tienes a tus chaparritos castrados, esterilizados, me da muchísimo gusto. Aida Rangel, yo tengo 12 hembras y todas están castradas y no tengo problemas, todos conviven y solo tengo un macho. Es maravilloso, estás haciendo, eso habla de que eres una maravillosa líder y eso habla de lo que les decía hace rato. No hay fórmulas. Todo esto es información que tenemos que procesar, tenemos que asimilar, pero acuérdense que aquí no hay bueno ni malo, hay funcional y no funcional. Lo que a ti te funciona puede ser que a mí no me funcione y viceversa, lo que a mí me funciona puede ser que a ti no te funcione. Pero por eso es enriquecedor este programa y por eso me encanta estar en este programa porque lejos de lo que ustedes creen que yo les puedo informar, ustedes me llenan de información y he aprendido muchísimo en este programa. Desde el preparar el programa, que hay muchas de las cosas que verdaderamente yo no sabía. O sea, soy bien honesto, de repente, pues, tú estudias unas cosas y cuando empiezas a profundizar para poder hablar de un tema de conductual de un perro, siempre, horas antes, normalmente... A mediodía suspendo mis actividades para que más o menos con, vean cómo es el proceso. Me voy a casa, pienso en el programa, que ya está predeterminado el programa, de qué vamos a hablar. Empiezo a meterme, a leer, a irme a los libros, a estudiar un poquito para estar pues, lo mejor preparado posible para no y darles información errónea. Y, y aún así, aprendo impresionantemente de ustedes. Y sí, efectivamente, conozco gente que tiene como tú dos hembras. Es una maravilla. Eh, y, y todas interactúan, inclusive hay, hay un video en YouTube que seguramente todos ya vieron, en donde hay un cuate que tiene una reje, tiene como 30 perros de un lado, y tiene todos los platos de comida, y empieza a decir por nombres, Fulanito, Sultanito, top. Y, y, y como va diciendo, el perro va cruzando la puerta y va empezando a comer. Es un control y una maravilla lo que hace este cuate. Me encanta ese video. Cada vez que lo veo, aprendo bastante. Y bueno, pues hablábamos de eso, ¿no? Mónica Barreto, muchas gracias por tu consejo. Saludos desde Colombia. wow amigos! Un saludo a todos nuestros amigos hermanos de Colombia de ese país tan bonito, ese país maravilloso, les mando un fuerte abrazo, me encanta poder llegar hasta allá, pasar fronteras, es lo que les decía, el tema del, del internet, ahora de los medios digitales, es maravilloso, porque puedo estar yo aquí, en Cuernavaca, en la ciudad de la Eterna Primavera, probablemente a 7, 8, 9 mil kilómetros de distancia de Mónica, y Mónica está enlazada en, en esta... Ciber, en este cibermundo, platicando con nosotros desde Colombia, con horarios diferentes, con temas diferentes. Te agradezco muchísimo que me permitas entrar. No sé si estás en casa, si estás en trabajo o en dónde estás, pero gracias nuevamente a ti y a todos los que ven el programa por permitirme entrar a sus hogares. Eh, bueno, y acuérdense, manitas, el like, like, corazoncitos. Y bueno, vamos a seguir adelante porque si no se nos acaban los puntos. Y el siguiente punto es el tema hormonal en las hembras. El tema hormonal es impresionante porque... Todos sabemos que el, el ser humano se rige por, por, por todo el tema hormonal, ¿no? Cuando traes un tema ahí de chavetado en hormonas, por eso dicen, y no es ningún... Eh... Algo que todos desconozcamos, simplemente es una cuestión normal que cuando, cuando las mismas mujeres están en, en, en el momento de ovulación y de cuestiones de este tipo, pues hay un, un cambio en su actitud, hay un cambio en su, en su comportamiento, están más sensibles, o cuando van a ser mamás, o cuando fueron mamás y ya, ya tienen a sus bebés, que hay un desbarajuste hormonal por dentro, pues estamos sensibles, estamos excitados, estamos irritados, estamos... Y nosotros, los seres humanos, hemos perdido la capacidad de oler ese tipo de cosas. Las perras, ¿no? Los perros huelen de una forma 400 veces más fuerte que lo que el ser humano puede oler. O sea, nada más para que se den una idea. Y en ese momento los perros, cuando hay una perra en, en celo, cuando una perra salió del celo y ya está de salidita que nosotros ya ni detectamos, decimos, no, la perra ya terminó su celo, hay otra perra que la puede oler y esa misma perra está susceptible porque viene el, el, el sello que traes, metido en la mente del tema natural, del tema de la protección, del tema de la territorialidad, del tema de me tengo que reproducir para perpetuar la especie, y entonces vienen ahí una serie de cuestiones genéticas, vuelvo a lo mismo, medio ambiente, educación, genética, y, y, y ahí es cuando también puede haber un tema de agresividad, ¿no? Entonces, bueno, vámonos, vamos a seguir, vamos a brincar. Este es un tema, el siguiente punto, el, el tema número siete, es un tema que voy a dejar, ¿se acuerdan que al principio del programa les dije que lo iba, iba a dejar ciertos puntos para un programa entero? Este tema me encanta porque además he tenido un número de personas que me han venido a preguntar y me han venido a cuestionar de él, y es el tema de la coprofagia. ¿Qué es la coprofagia? Eh, pues de entrada es... Es un, un, un síndrome o un, eh, una conducta que aparece en donde los perros se comen la pop, sus propós o las popós de otros perros. Hay, hay coprofagias este, pues que de alguna forma son entendidas, como cuando la mamá se come la popó de los cachorritos que están en el nido para mantener el nido limpio. Esa es una, es una, es una conducta entendida pero pues a nosotros nos sale y de repente empezamos todas las señoras empiezan a y mi perro se está comiendo su papá guácala ¿qué pasa? y entonces pues vamos a entrar en el punto de que no es culpa el perro puede ser por falta de limpieza no está el nido limpio como decíamos puede ser por falta de higiene y, y, y bueno, se puede dar por un sinnúmero el tema de alimentación, temas de aburrimiento, temas, pero este programa y este punto en específico sí quisiera dejarlo para un programa que voy a preparar específico para hablar de la coprofagia y voy a ver si puede venir Julio para que también nos dé su opinión, porque es un, es, es un punto medular. De hecho, en las asesorías de crianza que, que yo tengo, pues hablo todo, y siempre pongo, si tu perro tiene coprofagia, ese es otro tema que tenemos que tratar de forma personal, porque puede, podemos caer en, 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 en una de las conductas estereotipadas, lo vamos a ver más adelante, y se convierte en un desgarrillate si no sabemos cómo corregirlo. Entonces, bueno, pues, tengo que informárselos, la coprofagia es el séptimo punto de conductas indeseables, y bueno, vámonos al punto número 8 punto número ocho, el punto número ocho el tema el pan nuestro de cada día, el pipí y popó de cachorros y perros adultos en casa. ¡Ay, quiero que vengas a entrenar a mi perro! ¡Puta, cuántas veces he oído eso! Creo que diario me hablan. ¡Quiero que vengas a entrenar a mi perro! porque no? Quiero que haga pipí y popó adentro. Empiezo. Señor, platíqueme qué entiende por entrenamiento. ¿Qué espera de un entrenamiento o un adiestramiento? No, pues esto y esto y esto. Bueno, eso se llama educación. Eso normalmente se da en la etapa de crianza. Y eso normalmente los perros lo aprenden desde chiquitos. Sin embargo, pues hay perros que no lo aprendieron porque tuvieron una mala crianza, como lo hemos hablado, y entonces tenemos que entrar a la corrección de conductas indeseables. Y el, el, el tema de pitipoco es una conducta indeseable normalmente en casa. Hay un sí, número de tips que ya dimos en otros programas que podemos hacer, pero todo va muy relacionado a comida, todo va muy relacionado a actividad, todo va muy reducido a espacio y a dedicación. Entonces, bueno, es el, es el punto, no voy a profundizar porque estoy ya a cinco minutos de que termine el programa y me faltan dos puntos más. Eh, la siguiente es la intolerancia o la manipulación de uso de ciertos objetos. Ejemplo, cepillar al perro. Cuando empiezas a cepillar al perro, el perro se pone como loco, se gira como cocodrilo, te muerde, te tira, sale corriendo. El lavar en los dientes al perro. Para las personas hay que dicen, no, yo a mi perro lo quiero bien limpio, lo voy a lavar los dientes está bien, ¿eh? Cada quien puede hacer con su perro lo que quiera. Yo creo que dándole un hueso o un, una mordedera especial que te ayude a limpiar los huesos, el, el, los dientes, el perro se puede limpiar. Sin embargo, pues hay personas que, que quieren lavar el, los dientes a sus perros. Lo único que les recomiendo es que con una pasta dental específica para perros, no con la de nosotros, porque traen un pecho ahí diferente y le puedes perforar el estómago a tu perro. Entonces, bueno, pues por ahí vamos. Jesús Fish, saludos desde Puebla, amigo. ¿Cómo estás? Querido, muchísimas gracias por, por conectarte con nosotros. Puebla, la ciudad donde era mi mamá, mi mamá era poblana, y tengo mucha familia en Puebla, que, que les mando un abrazo, que les mando un beso, y bueno, ciudad preciosa, ciudad llena de, de cosas maravillosas, una comida maravillosa. ¡Ole, poblano! ¡Qué bárbaro! ¡Qué rico! Y bueno, el Rubí se ríe, no sé por qué se ríe, pero yo creo que te estás riendo de algo interesante. Vuelve a mencionar tus redes, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto, el Rubí. Es el alfa de la manada, Renan Medina, soy un servidor, en Facebook, lo puedes encontrar, acá me lo pongo aquí en mi teléfono y se los... Ah, ya mi teléfono. Bueno, lo voy a aprender, prender. Porque, pues, si me estaban llamando y prefería pagarlo, pero no... Ahorita, ahorita que prendan, les pongo, les espero, es el Alfa de la Manada, con Renan Medina, es una foto mía muy seriecillo, y en eh, Instagram también, el Alfa de la Manada, y ahí voy a salir yo, van a ver las fotos de, de, de... vamos a hacer las borrasco un poco. déjenme ponerle acá. Ya me estoy conectando, ¿eh? ahorita les voy a poner, perdón, nada más me pierdo, de repente se me ve el el chip y bueno estamos hablando en la intolerancia a la manipulación el uso de objetos acuérdense que si tú empiezas a cepillar un perrito desde chiquito si tú empiezas a lavar los dientes desde chiquito etcétera vas a tener un perro que cuando sea grande pues va a tener ese manejo y no va a tener broncas en el tema del manejo lo mismo de, de alguna forma les digo el tema de la crianza lo que hablábamos miren les voy a enseñar mi, mi perfil así, así aparece Ay, la pila está agotando qué ven Ay, uy, ¿dónde está? Es que está complicado aquí. El alfa de la manada con Renan Medina de Velasco. Por ahí le ponen al botón de agregar, ¡puc! y me agregan. Y en Instagram, en Instagram estoy también como el alfa de la manada, Renan Medina. se los pongo. Es aquí. Y les va a aparecer así. Ay, uy, tantito. Uh, el alfa de la manada... Y bueno, ya por ahí, no sé si alcanzan a ver, por ahí les va a salir también. Bueno, perdón. Entonces, estamos en la intolerancia y la manipulación. Pues acuérdense que si nosotros acostumbramos a un perro desde chiquito, a todo aquello que queramos acostumbrarlo, pues el perro se va a acostumbrar, va a saber, subirse al coche, lavarse los dientes, cepillarlo, este, todas las visiones que ustedes quieran hacer con su perro, desde chiquito acostúmbrenlo y van a ver que el perro no va a tener problemas. Cuando tenemos un perro que no fue acostumbrado a todas estas circunstancias o a todos estos eh, approach, a todos estos acercamientos, pues vamos a tener un perro lleno de broncas también y un perro con broncas y bueno, vamos a la última, comportamientos anormales en conductas estereotipadas o estereotipias. Normalmente las estereotipias, no sé si han oído hablar del, del, del terminito, que de repente, Jesús, ¿cuántos perros tienes, amigo? Pues mira, míos, 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 tengo cuatro, tengo un pastor Belga Terbiuren, tengo un dálmata, tengo, son dos machos, tengo un labrador que es eh, Luna y tengo una Terranova que es Nana, que es una viejita ya de 13 años, es mi viejita. Por aquí hay una ahorita acostadita al lado de mí, que es, y por acá está Banner, ¿dónde anda? No, pues ya ha de haber ido por allá. Pero bueno, aquí tengo ahorita la Labrador, que es mi sombra, siempre está conmigo. Miren, se las voy a enseñar a ver si se alcanzan. A ver. Ahí está echadita, si ¿Sí la alcanzan a ver. Está echadita Pero bueno, no nos perdamos en el punto. Entonces, bueno, pues esos perros tengo, amigos ¿Tú cuántos perros tienes? Platícanos, platícanos. ¿Por qué te interesan tanto los perros o por qué te gustan? Es maravilloso tener gente nueva no te había no te había escuchado a ti fish bike qué padre está padre el nombre que te pusiste no sé si es tu apellido está padrísimo bike de bicicletas y bueno conductas estereotipadas las eh, conductas este, estereotipias normalmente se dan en animales eh, son conductas repetidas repetitivas que se dan en animales de zoológicos es muy muy normal que sean animales de zoológicos pero también las podemos ver eh, dentro de, dentro de las conductas que nuestros perros presentan y es un tema también es el segundo tema, el de la coprofagia y el de la, eh, las estereotipias. Es, un pro, es para un programa, es un punto para un programa. Eh, dentro de las estereotipias normales que se presentan, que vienen y nos, nos presentan, son el morderse la cola, el ladrar sin parar. ¡guau, guau, guau! el perro que está ladrando, pero no de una forma en donde te está diciendo, oye, alerta de esto, alerta el otro no es un perro que está ladrando, los perros que se corretean la cola, que giran, y se corretean la cola, la agresión autodirigida cuando los perros <risa> empiezan a morderse las patas. Yo tenía un pastor alemán este, que era desesperante porque dormía conmigo al lado de mi cama y de repente en la noche decía, ¿qué tienes? Y lo veía y se estaba comiendo la pata y se la mordía al grado de arrancarse la piel. Esa es una, es una conducta, de este tipo. Y, eh, bueno, movimientos repetitivos. De repente hay ves perros que están parados y están con movimientos raros que tú dices, ¿por qué este perro tiene este movimiento? Eh, la agresión autodirigida, ya también la, la hablamos. Eh, la casa de bichos o luces y el amido excesivo con mordiscos. Cuando te lame el perro, te lame, te empieza a morder, o ellos mismos que están... Que la pues esa es una conducta estereotipia, ¿no? Son acciones repetidas que el perro lleva a cabo sin un fin determinado. Y normalmente estas estereotipias son producidas por estrés. Eh, es, es complicado poder hablar de una estereotipia. En sí, y por eso les digo que es materia de otro programa, pero bueno, ¿cómo se puede co corregir todo esto? Es, es más complicado tienes que ir profundizar un poquito en la conducta del animal, pero pues, si tienes cambias al perro de entorno, en el caso de los perros, en el caso de los animales, eso es lo que es un poquito más complicado, pero el cambio de entorno, la socialización, eh, pues, en algunos casos que yo no lo recomiendo, pero bueno... A veces se tiene que dar la, la, la administración de fármacos para perros que pues, ya este tema es sumamente avanzado. A la actividad física, también la actividad física va a ayudar muchísimo. Acuérdense que a través de la actividad física liberamos estrés, y cuando física y mental. Cuando trabajamos con un perro mentalmente y físicamente y lo agotamos, el perro empieza a tener una pérdida de estas conductas. Eh, estimulación, es bien importante también tener una cierta estimulación con el perro para, sin regañar, eso es base, si tú regallas, nunca vas a lograr nada, pero si con amor, con estimulación, con todas estas cosas que le estoy dando y tratas a un perro, pues va a ser maravilloso. El no castigo, que es lo que yo les decía, eh, juegos antiestrés, por ahí hay algunos productos, unas pelotas, el Kong es de los primeros, el Kong es como un chicharín que salió, que además tiene una, una historia padrísima, la historia del Kong, porque salió de los, de los eh, amortiguadores, es un plástico rígido que se utilizaba para poner los amortiguadores del Volkswagen, del bochito, del famoso Volkswagen, el primero que tuvo la guerra ya con Hitler, y bueno, pues de ahí sale el Kong, y pues es un juego, es un juguete que pues ayuda a reducir el estrés, y sobre todo, amigos, cariño y amor, cariño y amor, si nosotros damos cariño y amor, es maravillosa. A ver, me dice, con esto terminamos el, el tema, estamos a un minuto terminar el programa, este, me dice... ¡Jesús! Yo tengo seis amigos, ¡qué padre! ¡Qué razas! Tengo tres pastores, un terry escocés y un chihuahua. Ah, no, dos chihuahuas. Son maravillosos. ¡Qué padre que tenga, que puedas tener este pues todos estos perritos, todos estos chaparritos en casa, ojalá y, y los chaparritos de alguna forma este, pues estén sanos, es lo más importante y que la relación yo creo que eres un, un, un dueño responsable porque pues, de alguna forma dedicarle unos minutitos a ver este programa y todo me, me habla muy bien de ustedes me habla muy bien de que quieren conocer un poquito más no, tengo la, no soy poseedor de la verdad absoluta pero sí les puedo decir que preparo este programa con mucho cariño y espero que el programa que ya se nos terminó el día de hoy haya sido de su entera satisfacción y de su interés, muchas gracias por el tiempo que le dedicaron esta hora que se nos pasa de volada, en un principio yo decía, una hora, ¿cuánto voy a hablar cuando empezamos los programas? Y ahora resulta que este tiempo me queda corto, se me hace rapidísimo, y quisiera estar más horas con ustedes, pero viene otro programa ahorita que ya debe estar por empezar y le estoy robando minutitos. Amigos, me despido, como siempre, soy Renan Medina, les agradezco muchísimo el eh, que hayan tenido la paciencia de estar escuchando toda esta serie de cosas que yo les digo de nuestros perros. Me despido con la frase de, pues de todos los todos los jueves, que es no sabemos si los animales son capaces de sentir, de pensar, pero sí sabemos que son capaces de sentir. Amigos, no le hagan a esos chaparritos indefensos lo que a ustedes no les gustaría que hicieran con ustedes. Recuerden que ustedes son lo máximo, lo que ellos tienen eh, y son su vida entera y así los debemos de ver como miembros de la familia les agradezco nuevamente que me hayan permitido entrar a sus hogares, espero que el programa les haya gustado queridos y bueno pues les mando un abrazo, les mando un beso hasta donde quiera que estén gracias nuevamente por permitirme entrar hogares, oficinas, carros etcétera y nos vemos, acuérdense este programa lo pueden ver, se queda repetido en mi Facebook, lo pueden ver aquí en ocho y media también, aquí se va a quedar este guardado si lo quieren ver, recomiéndenlo para que otras personas puedan verlo y pues, si algo de por aquí sí les sirvió, pues a lo mejor a otras personas también les sirve y bueno, pues les mando un beso, les mando un abrazo, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerden, ocho y media Facebook, ocho y media Instagram, eh, por iTunes Radio, también ocho y media, el Alfa de la Manada con Renan Medina, Facebook, el Alfa de la Manada, en Instagram, ahí queda el programa grabado. Y bueno, gracias amigos nuevamente, nos vemos hasta el próximo jueves y los espero, espero verlos el próximo jueves. Gracias, un beso, bye bye, buenas noches. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en